0: Liebe Kids, hier ist wieder Blüms, euer kunder bunder tier -Podcast. Na, seid ihr schon für eure heutige Tiergeschichte bereit? Na wunderbar, dann macht es euch bequem, denn dann kann die Reise losgehen. Heute gehen wir in die kälteren Regionen unserer Erde und schauen, wer sich meistens in den nördlichen Teilen so herumwühlt. Und herumwühlen trifft es ganz gut. Wir lernen heute nämlich die Lemminge kennen. Und das nicht nur einfach so. Nein, die heutige Folge und ihre vierbeinigen Freunde ist ein besonderer Wunsch von unserem fleißigen Zuhörer Levi. Na, dann hoffen wir doch mal, dass wir deinen Wunsch auch zur Zufriedenheit erfüllen können. Viel Spaß beim Zuhören. Kennt ihr denn die Lemminge? Gut, man kann bei den Lemmingen nicht von dem Lemming sprechen, denn auch bei ihnen gibt es verschiedene Arten. Wie viele genau, da sind die Wissenschaftler sich noch nicht einig. Aber es gehören einige, wie der Steppenlemming, der sibirische Lemming und der Berglemming dazu. Doch alle gehören zu den sogenannten echten Lemmingen. Und die gehören zu den Wühlmäusen. Die einen, wie der Steppenlemming, können nicht leugnen, dass sie zu den Wühlmäusen gehören. Mit ihren 8 bis 12 cm gehören sie eher noch zu den kleineren Vertretern. Anders ist es bei Berglemming. Er wird gut und gerne mal 15 cm lang und ähnelt eigentlich von der Größe und seiner kompakten Statur, unseren Meerschweinchen. So unterscheiden sie sich alle etwas. Auch die jeweiligen Farben ihres Fells sind meist der Umgebung, in der sie leben, angepasst. Manche sind in der Steppe, andere in der Tundra zu Hause. Es sind Regionen, in denen keine Bäume wachsen, sondern nur Moose, Kräuter und Gräser. Was per Zufall auch die Lieblingsspeisen der Lemminge sind. In der Tundra ist es auch oft so, dass die Erdoberfläche fast nie ohne Frost ist. Es ist also richtig frisch. Dafür benötigt man dann auch ein dichtes Fell. Da es dort kaum höhere Gewächse oder gar Bäume und Sträucher gibt, ist es umso wichtiger, dass die kleinen flotten Vierbeiner mit ihrer Fellfarbe gut vor ihren Feinden wie den Schneeeulen, Wölfen, Polarfüchsen oder den Wieseln geschützt sind. So sind zum Beispiel die Steppenlemminge eher graubräunlich mit einem schwarzen Aalstrich für den eher bräunlichen Steppenboden getarnt und wiederum die Berglemminge mit seinem gelbbraunen bis rotbraunen Fell mit den schwarzen Flecken auf dem Rücken, die dann auch als auslaufender Aalstrich zum Po heruntergeht für die Tundra. Quizfrage. Wisst ihr noch, was ein Aalstrich ist? Wir hatten jetzt schon lange kein Tier mehr, welchen einen getragen hat. Ja, er ist schwarz. Und wo geht er entlang? Auf dem Rücken meist von Kopf bis Po. Durch ihre kurzen Beine sind sie für ihre Größe unglaublich schnell. Bis zu 5 km/h können sie erreichen. Ihr findet das nicht viel? Klar. In unserer Größe ist das vielleicht nicht so faszinierend, da es einfach ein zügiges Laufen ist. Aber stellt euch mal vor, ihr müsst, obwohl ihr so klein seid wie die Lemminge, in der gleichen Zeit, also auch in einer Stunde, die 5 Kilometer laufen. Da müsstet ihr die kleinen Füßchen um einiges schneller bewegen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr doch mal beim nächsten Spaziergang eure Eltern oder Großeltern fragen, ob ihr mal eure Zeit stoppen könnt, wie schnell ihr beim normalen Spazierengehen seid. Es gibt noch etwas Besonderes bei den Lemmingen. Alle vier Jahre gibt es wirklich sehr, sehr viele Lemminge. So viele, dass früher die Bauern dachten, es wäre eine von Gott geschickte Plage, um die Ernte zu vernichten als Strafe für sie. Heute weiß man natürlich viel mehr über unsere Mitgeschöpfe und weiß, dass diese Aussage Quatsch ist und nicht stimmt. Doch warum gibt es dann alle vier Jahre so viele Lemminge? Dafür gibt es einen bestimmten Grund, nämlich steckt er im Kreislauf des Lebens bzw. der Natur. Wenn genug Gras, Moos und Co. zu fressen da ist, vermehren sich die Lemminge zu Massen und bekommen gut Nachwuchs. Doch umso mehr Mäuler zu stopfen da sind, umso weniger zu fressen bleibt für jeden Einzelnen. Außerdem können sie sich auch ganz schön auf engem Raum auf die Nerven gehen. Deshalb ziehen viele um nicht zu sagen Massen, der Berglemminge dann weiter zu neuen Plätzen, wo weniger los ist. Doch der Weg birgt eine Menge Gefahren, wie Seen, Flüsse oder auch Hunger. Denn der Marsch ist sehr kräftezehrend. Einige schaffen es nicht, ans Ziel zu kommen, da sie verhungern oder ertrinken. Oder gar ihren Feinden zum Opfer fallen. Bei ihnen sind wir wieder im Kreislauf der Natur mit Gleichgewicht und Ungleichgewicht. Denn auch die Feinde der Lemminge, wie die Schneeeulen oder die Polarfüchse, haben jetzt viel mehr zu fressen und können dadurch ihren Nachwuchs auch besser versorgen und sich stark vermehren, wodurch wiederum mehr Lemminge ihnen zum Opfer fallen. Vor allem der Hermelin macht auch im Winter Jagd auf sie. So werden die Lemminge immer weniger, bis für die Raubtiere nicht mehr genug da sind und sie nach und nach auch weniger werden, weil sie abziehen oder gar verhungern. Ist das der Fall, und das ist meist nach ca. vier Jahren, fangen wir wieder von vorne mit dem Kreislauf an. Und die Lemminge haben wieder die Überhand und bekommen massenhaft kleine Lemminge ist es nicht immer wieder faszinierend, wie Mutter Natur das Gleichgewicht der Erde im Griff hat? Dass nicht die Lemminge zu viele werden, weil sonst die Plage alles abfressen würde und irgendwann aller Lebensraum kaputt gehen würde, weil es nicht schnell genug nachwachsen könnte? Und dass die Raubtiere wieder weniger werden, bevor sie ihre Beutetiere zum Aussterben bringen würden? Außerdem wollen wir noch mit einem Gerücht aufräumen, welches es über Lemminge gibt. Es hieß, dass Lemminge gemeinsam an einer Klippe stehen und dann herunterspringen und sterben. Das stimmt nicht. Das machen sie nicht. Es ist völliger Blödsinn. Lieber bauen sie große Gangsysteme mit Nestkammern, in denen sie vor der Kälte geschützt sind und die nächste Generation neugieriger Lemminge aufwachsen kann. Sie sind meistens in der Nacht und nur für ein paar Stunden am Tag aktiv. Hättet ihr gedacht, dass die kleinen Erdenbewohner so interessant sind? Und dass sie auch, wie alle anderen Tiere, egal wie groß oder klein sie sind, einen absolut wichtigen Beitrag im Kreislauf der Natur spielen? Und liebe Kids, Denkt dran, jeder von euch kann sich gerne einen irdischen Mitbewohner wünschen, den er unbedingt gerne näher kennenlernen möchte. Sagt einfach euren Eltern, Kindergärtnern oder Lehrern Bescheid, wen ihr euch wünscht. Und sie können uns gerne über die Homepage, per E-Mail oder WhatsApp eure Lieblingstiere mitteilen. Und vielleicht ist bald euer Wunschtier in der nächsten Folge dabei. Denn Lemminge sind nicht die einzigen Lebewesen bei uns auf der Erde, von denen es etwas zu lernen gibt. Blüms freut sich, wenn ihr wieder vorbeischaut und mit uns das Tierreich erkundet. Erzählt es gerne euren Freunden und hört zusammen die nächste spannende Folge.